0: Välkomna till avsnitt 104 av förlagspodden med Kristoffer Lind och...
1: Eh... Och med Lasse Winkler. <laughs> ja, just det. Då kör vi.
0: Mm. Vad börjar vi med, tycker du?
1: Nej, vi kan börja med Bonner och Norge det som har hänt är ju två intressanta saker. Vi berättade ju förra podden om att det hade hänt något väldigt ovanligt. Nämligen att förlaget Gyllendal hade stämt sin författare Jörn Lirhorst. Och han hade i sin tur motstämt dem. De hade stämt honom för att han hade flyttat på sina rättigheter. Han hade stämt dem för inkomstbortfall. Och nu har det kommit ett beslut från domstolen. Och domstolen ger honom rätt. Han hade rätt att flytta på sina böcker, ta tillbaka sina rättigheter. Men han kan inte få skadestånd. Och Gyllendal sa att de ska överklaga detta så detta lär ju då fortsätta. Och vilket är väldigt intressant. Men sen har det hänt en annan sak som är kanske är nästan ännu större. Och det är att konkurrenstillsynet, alltså den norska motsvarigheten till Konkurrensverket. Har i någon slags förhandsbesked sagt att de ser väldigt negativt på Bonniers köp av Storytel. Men negativa till, till uppköpet och nu får båda parterna inkomma med, med argument. Och den 17 juni kommer de att fatta ett beslut. Mm. De skriver
0: om detta på sin hemsida och vi har gått in och tittat på det och sett vad de säger. Och jag måste säga att jag är lite förvånad när jag ser deras argumentation. De skriver så här. Det är två saker som jag reagerar på. Det ena är att uppköpet kommer leda till att Kappelen Dams alla redan starka ställning blir ytterligare förstärkt. Och då ser de alltså Strawberry Publishing som en uh, biang till Kappelen Dam. Och det betyder ju att de inte värderar delägandet 50-50 i Kappelendam mellan ägmont danska äggmånt och svenska bonnier som någon särskild faktor i det hela. Nej. Hur ser du på det?
1: Intressant det här som vi har varit inne på flera gånger är ju att bonnier verkar använda strawberry som en murbräcka, som en... Som någon slags upprorisk katalysator i en, i en process att förändra och bryta upp den norska marknaden. Även om det inte är så så har ju Strob Strobberg själva tagit på sig rollen av att vara rebell. Man har tagit författare, man har utmanat de stora förlagen. Man har också i det här fallet, om Björn Lidhåls, utmanat pålet, Utmanat att detta titlar finns på, inte finns på båda, båda strömningstjänsterna. Man har ju faktiskt också sett till att...
0: I norska författares verk inte längre är livstidsknutna
1: till förlaget. Nej, precis och allt det här är ju något som så att säga, utmanar den rådande ordningen och det som 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 med Tom Harald Jensen i Spetsen är emot. Mm. Och om Barnier har ju liksom blåst på de här förändringarna från Strobers sida. så att ja, det är det. Är, man undrar hur de resonerar egentligen.
0: Ja, de ser ju inte den konflikten. De värderar överhuvudtaget inte den norska marknadens... Hur den fungerar, utan de tittar ju bara på siffrorna. Och det är klart att där vet de ju mer än vad jag vet i alla fall, uppenbarligen. Men jag förstår inte hur de inte kan se... Och de signalerna som Stråberg och Bonny skickade i sitt brev, de förstår man ju bättre nu när de... Nej, när de mm. skickar sitt brev via sina advokater till Konkurrensverket så säger de ju det, att de kan använda stråbörj för att eh, slåss för fria priser. Och det skulle ju i allra högsta grad förändra situationen för, eh, för Konkurrensverket. För de skriver så här också. Vi fruktar att uppköpet kommer leda till att reducera konkurrens i marknaden när det försäljning av tryckta böcker. Och i marknaden för försäljning av böcker i strömningstjänsterna. Och att ett reducerat konkurrens kan leda till att priserna för kunderna ökar.
1: Då blir ännu Nej, mer men det, är visst, det, är, det är konstigt, det, det norska Konkurrensverket har sovit i år efter år efter år och de har släppt igenom så otroligt mycket märkliga grejer och de har inte plockat upp saker som e och .no som inte fick några böcker från, från Gyllendal och Kaplen. Sånt har de inte ens utrett. Ehm, och sen så kommer den här affären upp som ju faktiskt skulle kunna leda till det de vill se så, och, då, och då är de väldigt skeptiska. Varken du vill göra detta kan komma som en överraskning. Varken du eller jag är jurist och varken du eller jag kan ju konkurrensrätt eller den norska konkurrenslagstiftningen. Så vi vet ju inte heller. De kanske inte kan ta hänsyn till sådana här saker som vi nu diskuterar utan de kanske bara måste titta på ägarandelar. Ja, Nej, men så är det ju. Men när man tittar på ägarandelar
0: så, så menar man jag också att då måste man ju titta på på ähm, Egmont. Vilken roll spelar Egmont? Det är som om Egmont bara är en röst äh, till stöd för Bonniers. Vilket ju är märkligt. Eftersom man kan se att Egmont och Bonnier har ett problem här när Bonnier köper strawberry. Då får ju Eggmont inte, då har de inte status quo längre utan då får de en konkurrens både inne i det samägna förlaget och utanför. Så jag förstår faktiskt inte riktigt den här norska reaktionen eller konkurrensverkets reaktion. Men säg nu att det går igenom att köpet stoppas. Vad händer då mm. tror du?
1: Det är väldigt, väldigt, väldigt spännande. Och, eh, först och främst så tror jag nog inte jag någonsin varit med om ett sånt köp har stoppats. Eh, väldigt ovanligt mm. Men eh, i så fall så eh, innebär ju det att eh, strawberry måste säljas till någon annan. Och då blir det ju väldigt intressant att se vem det skulle kunna vara. Därför att det är nästan uteslutet för att det inte är omöjligt att det skulle kunna vara en norsk aktör. Det kan ju inte vara någon av de andra stora. Stråbara har ju utmanat och brutit sig loss från de stora flaggsgrupperna Gyllendal eh, och Kaplendam. Mm. Eh, så det, det är ju helt osannolikt att de skulle kunna vara köpare. Aske, Hougo, och och Björke utesluter jag också. Eh, och då finns det väl bara egentligen en aktör som, som skulle kunna köpa, eh, och det är Storytel. Eller alternativt att det kommer in någon annan liksom nordisk aktör. Danska politiken vill ju växa i Sverige. Varför inte i Norge också? Jag har ingen aning. Men... Jag tror att det finns möjligheter till ytterligare
0: förlag som kan komma in internationellt.
1: Du som... tänker på HarperCollins eller något, sånt, något som ja. inte är så stort i Norden?
0: Ja, just det. Som kanske vill få in en fot. Så det kan mycket väl hända att det finns fler än polaris och storytel som kan tänka sig att köpa. Men det skulle bli väldigt stökigt.
1: Det skulle bli stökigt och erfarenheten har väl visat att det kan vara svårt för ett den här praktiska erfarenheten kan väl visa att det kan vara svårt för ett nordiskt förlag att äga ett, ett annat nordiskt förlag. Och vi vet väl att det är ännu svårare för internationella amerikanska anglosaxiska förlag att äga relativt sett små förlag i enskilda nordiska länder så jag tror ändå på att det måste bör vara en nordisk aktör som köper. Men jag brukar gilla att konkurrensvaret går ut och sätter gränser men
0: här tycker jag var väldigt konstigt uttalande. Med hänsyn taget Ja, talat.
1: du menar du, du menar helt enkelt att även om det här skulle kunna om man räknar marknadsandelar så ökar det här koncentrationen i Norge och den är redan alldeles för hög å ena sidan och å andra sidan så är just den här affären en sådan som kan luckra upp Eh, oligopolet och, och, och liksom just sånt som konkurrensetillsynet vill se förändringen på.
0: Ja, så tänker jag. Att, att när de så, så tydligt eh, vill göra det och Konkurrensverket vill ha en större konkurrens på marknaden. Men, men vi får väl följa det. Men den andra frågan, bara kort någon, någon, någon minut. Adjörn Lierhorst blir friad när det någon stämmer om Stämde honom för att han har tagit sina egna tillbaka sina egna rättigheter- och talat in dem på nytt som ljudböcker. Det är intressant för norska författare har ju varit livegna på marknaden- väldigt, väldigt länge. Mm. Och det här får ju en väldigt, väldigt stor konsekvens om Jelendaler- om de överklagar och förlorar i nästa instans- eller om de låter det stå. En liten grej i slutet här nu. Vard Libris blir medlemmar i bokhandlarföreningen nu. Vilket är ja. lite unikt. Deras butiker, fysiska butiker, blir medlemmar. Inte nätjänsten. Okej. Okay. Där finns det ett väldigt motstånd från, från bokhandlare i Sverige. Men jag frågade Zachary Luvio då. Hur de ser på det här, varför de har sökt medlemskap i bokhandlarföreningen. Så är det för att de tycker att de ska vara med i den organisationen de har... De vill ha informationen, de vill ha kunskapen och de vill så småningom vara med och påverka. Men det där är nog en fråga som kan bli explosiv så småningom. Mm. Eftersom många fysiska boklådor inte vill ha med dem. Så är det. Nu i maj blir de medlemmar i, i Svenska bokarnaföreningen.
1: Ja, det kan ju vara något positivt. Å ena sidan och å andra sidan så är det ju de, har ju... de oberoende boklådorna enskilda har ju väldigt lite gemensamt med libris.
0: Mm, det har de.
1: Vi får följa det.
0: Då ska vi börja med någonting som är lite speciellt. Många av våra lyssnare har länge velat att du pratar om ditt liv som förläggare. Hur kom du hit där du är idag? Och hur har du tänkt? Och hur har du gjort? Och då har jag upptäckt någonting som jag inte upptäckt förut. Och det är att du... Jag är väldigt, väldigt, väldigt nödbed här. Du är inte så väldigt glad att ta upp de här frågorna. Och då tänkte jag, hur gör jag nu? För jag tror att nämligen, om du gör det, om du berättar det du har varit med om på ett lika öppet sätt som du brukar prata så kommer väldigt många att älska att lyssna på det för de kommer att lära sig så mycket. Folk som själva vill bli förläggare. Folk som inser att, ja men så tänker jag. Och han har ju kunnat klara detta. Och få dina erfarenhet i den här formen. Så tänker jag, jag, jag går och köper en flaska vin och lite ost och så sätter jag mig hemma hos Kristoffer och så försöker jag lura honom till att bli talförd. Kommer jag lyckas, tror du? Ja, ah, jag vet inte, men vi kan, vi kan ju försöka. Jag har ju lovat det. Ja, och om det blir, som jag hoppas, så kommer det i så fall att delas upp i flera avsnitt under våren, sommaren. Det var en väldigt, väldigt konstig introduktion, men då säger vi så här då. Jag har lärt mig som journalist att det, det intressanta är inte frågorna, det är svaren. Hårda frågor är meningslösa. Öppna frågor är det man ska ha. Då lägger jag bevisbördan på dig. Så då frågar jag så här. Vad var det viktigaste som hände där i 1999?
1: Då är du 20 år, inte sant? Ja, jag minns inte. Jag <laughs> startade
0: Hur tänkte du då?
1: Alltså, men det, det finns jag, en anledning till att jag inte tycker det är så kul att prata om liksom, hur jag startade förlag. Och så där, det, är, det, är olika, det är lite olika saker, men en sak är att jag saknar en bra historia. De flesta som, som startar förlag har oftast en bra historia. De, de vaknar upp och så får man en idé och sen så liksom gör de det. Eller de snubblar över någonting och de har en dröm. Alltså dröm kanske man haft, men jag har liksom ingen sån här riktigt bra, bra, bra historia. Och framförallt hade jag ingen affärsidé riktigt. Den kom nog lite senare. Så de flesta som startar förlag?
0: Är det så? Jag har inte sett så många som har en affärsidé utan de flesta... Går ju rakt in med det med ett halvt medvetande. Men som har jag sett de senaste åren. Det är några
1: undantag också. Mm. Vad var det mer då som gjorde tveksamt till att prata? Det blir väldigt mycket en efterhandskonstruktion så att säga. Det, när du frågar mig så, vad, hur tänkte du då? Det blir väldigt mycket en minnesrekonstruktion som jag inte är säker på att så sann och ärlig.
0: Nej. Jag menar, så jag kommer på... faktiskt inte
1: ihåg särskilt mycket. Men varför, varför ville du överhuvudtaget starta ett förlåt? Eh, jag tyckte nog att det var, verkade vara det roligaste man kunde göra. Varför Och, det? Eh, jag vet inte. Jag var väldigt intresserad av böcker. Och eh, jag tyckte bokbranschen var kul, verkade kul. Fast jag kände ingen i bokbranschen, kunde ingenting i bokbranschen. Eh, jag minns att jag, kom kommer inte ihåg exakt när det här var, men det var, Svenska Dagbladet hade en... Eh, en artikelserie som handlade om småförlag. Bland annat så var det en intervju där med David Stansvik som drev bokförlaget Nya också Och eh, eh, det var en så här fascinerande intervju som påverkade mig och imponerade mig. Han satt med sitt stora skägg i någon gammal kyrka i Nora där han hade flagget Och sen så berättade han att han brukade inleda varje morgon med att spela en pianonsonat av Mozart på sin flygel. Och sen så gav han ut de mest fantastiska böcker. Jag hade nog så många människor en ganska romantisk bild av bokbranschen.
0: Du läste en intervju med honom och då blev du sugen?
1: Jag, jag, jag kommer inte ihåg om jag läste den när jag redan hade startat förlaget. Jag tror faktiskt att jag hade redan startat förlaget. Eller om, jag, om, jag, liksom, om det var en sån där... Jag, jag minns att jag läste den och att jag kommer fortfarande ihåg den intervjun. Det var flera andra som intervjuades. Det var en, sån här, en serie om små förlag. Kerstin Alonsson var också med i den där artikelserien. Och så jag tyckte det verkade väldigt kul. Alfabeta och... Anamma. På den, tiden var det, Anamma var det, ja. på den tiden var det nog Anamma som hon drev. Jag tyckte det verkade fantastiskt. Jag älskade böcker. Och jag tänkte att man måste kunna starta ett flagg ganska lätt, tänkte jag. Och jag räknade sådär som man gör att en bok kostar ju typ 20 kronor att trycka. Och sen så liksom säljer man 2000 ex och har man tjänat hur mycket pengar som helst. Och hur svårt kan det vara? Exakt. Men, men har du med något hemifrån?
0: Var det någon du pratade med?
1: Ganska snart så fick jag ju liksom folk som... som kontakt med folk som hjälpte till och liksom, eh, gav mig goda råd och så, men det var rätt ensamt nog ändå liksom. och det var ändå jag som var drivande. Det började då med att jag tänkte så här, men det kan inte vara så svårt, så jag gav ut en bok och det var ju skitsvårt att sälja eh, 2000 ex upptäckte jag.
0: Vilken bok var det? Eh,
1: Karl August det var en, en klassiker. Resa till Italien och andra ja, skrifter. Ja, precis. Varför den? Den var royaltifri. <laughs> <laughs> den var billig. Den var, Fier, den var en ganska kul bok. Och en ganska snygg bok var också. Man kunde liksom göra en snygg billig bok. Och den fann, hade inte funnit i tryck på länge. Och Det var lite grann en idé jag hade att man skulle kunna liksom hitta grejer som, som klassiker. Alltså jag, jag trodde att man skulle kunna bygga upp ett klassikerförlag lite Och mm. jag var liksom också väldigt imponerad av Atlantis som ju då verkligen var det ledande klassikerförlaget och som exact. hade en fantastisk utgivning, inte bara av klassiker utan också historia, som jag också var väldigt intresserad av. Um, men jag upptäckte ju då brutalt, att, snabbt, att det var jättesvårt att sälja.
0: Men märkte du inte hur mycket, det pengar, och, märkte du inte hur mycket pengar du fick ligga ute med?
1: Jo, jo absolut. Hade du de pengarna? Det hade jag inte. Eller jag, hade väl, liksom, jag hade ju pengar så jag kunde trycka upp boken och sådär. Så, den, den boken fick faktiskt litteraturstöd. Där visste du innan att du skulle söka det? Eller hur? Nej, hur gick du det tillväga? lärde jag mig faktiskt. Jag vet inte hur jag lärde mig det, men det lärde jag mig. Jag hade ju konstant ont om pengar och faktiskt ganska många år hade jag ont om pengar.
0: Förlaget hemma i, i källan.
1: Ja, Jag hade det hemma i källan till att börja med, men sen så ganska snart så fick jag ett kontor som faktiskt låg ganska nära där vi sitter nu. Jag vet inte om jag har visat det för dig någon gång. Det låg på Brännkyrkagatan här bakom i ett hus som Stadsholm äger. Jag hyrde in mig hos Janne uh, Lundström. Uh, Janne Lundström, vem, Janne Lundström, vem ja, är det? Han är barnboksförfattare. Okej. Okay. Och då kommer vi till
0: bok två som nu går ut i året. Är det uh, Karl Strappelgrundboln? Ja. Ja. <laughs> Och vad kom det att gå ut än då?
1: Eh, nej men då, ju, då var jag inne på det här med klassiker och eh, då så hade jag upptäckt att eh, det var liksom en sån där bok som alla känner till, alla som, nu är ingen som vet vem, vem, vilka de där är, men det var en sån här bok, den hade inte kommit ut sen 1949 tror jag. Och den heter Kalle Stropp och Grodan på flotten av ja. Thomas Funk. Ja precis, jag tror flotten är i för sig nummer två.
0: Ja, men det var den du går ut för Ja, först.
1: men jag tänkte jag måste jag måste ha liksom lite klassiker så att då hittade jag den. Jag gav ut andra barnklassiker också, men den, den gick ju väldigt bra.
0: Mm -hmm. Men hur, fick du, hur gjorde du när du skulle sälja det och vad visste du när du hade tryckt de här böckerna? Blir du förvånad över någonting?
1: Jag blev förvånad över hur svårt det var att sälja böcker, ja. Och hur, som du säger, hur mycket pengar man måste ligga ut med, hur dyrt det var, hur sekt allting var. Men, men sen så, ganska snart så fick jag, jag förstod ganska snart att jag måste ha ett distributionsavtal eh, med förlagssystem och jag fick ganska snabbt kontakt med Isakson och Parsson som då var skötte försäljningen till bokhandeln. Så att jag, det där hade jag på plats ganska snart.
0: Men vem, vem, vem pekade, åt vilket håll du skulle titta då?
1: För det här, när du går in här så är du, har du ju noll koll uppenbarligen. Ja, nej men om du, på den tiden kanske man inte kunde googla, jag på sätt jag googlade. Nej men det fick man, det, det tror jag, jag nog, jag läste nog svensk bokhandel och sådär. Tog reda på sånt. Jag kommer inte ihåg det faktiskt, men det är sånt där. Du är 20 bast, mm. hallå? Sånt där hittar man ju. Men den tredje
0: boken då, för att göra liksom, facit korrekt då. går var ju tre böcker 1999, såvitt jag kan se. Och den tredje heter då En lång nesa i Malaysia av Carl Nordlander. <laughs> ja. Berätta, vad var det?
1: Äh, ja, alltså, Carl Nordlander, han var förlagsredaktör på bokförlaget Forum. Och hon lärde jag känna genom min syster som läste franska. Okay. Och han läste också franska, trots att han, han läste franska då. Och då så berättade hon så här, ja, men, för då sa han att han var flaggsredaktör. Så hon jag har en bror som har startat ett flagg. Och då sa han, då måste jag träffa honom. Så då träffade jag honom och det var liksom den första personen jag lärde känna i flaggsbranschen tror jag. Mm. Han kommer ut flera böcker på mm. Lindo Company. Mm. Ja, några två, två var, tre.
0: Ja, Men varför kallar
1: du förlaget för Lind
0: och kompanier? Eh,
1: jag hade ju andra delägare från början. Och, eh, ja, jag tyckte det var ett bra namn. Många namn hette sådär. Fischer och kompanier fanns det ett förlag som, som hette. Så vi ska återkomma till. Ja, så att, eh, det var liksom ett bra namn.
0: Det här är 1999 och detta antar jag i höstlist, din höstlista då, 1999.
1: Ja, om jag ens visste att det fanns en sån uppdelning.
0: Ja. Och då när... Året slut. Hur är läget då för dig? Hur menar du? Tre böcker, rätt mycket pengar ut. Ännu har du inte fått in några pengar för det fick du väl också lära dig väldigt tidigt att, att du får lägga ut de här pengarna länge innan du får tillbaka från förlagen. Ja, eller från bokhandeln. Mm, från bokhandeln men jag.
1: Nej men det var ju en av de stora lärdomarna jag drog att det är fruktansvärt kapitalintensivt och att eh, det, och, även om det går bra så har du ofta problem med likviditeten. Mm. Det är många, alltså de flesta små förlag har problem med likviditeten. Mm. Det har förändrats lite till det bättre. Alltså inte bara på så sätt att Lind och Company idag är ett väldigt bra förlag och lönsamt förlag och liksom starkt förlag. Men i takt med att det har skett en väldigt, en väldigt stor kanalförskjutning från fysiskt bokande digital, eller till nätbokanden så har kredittiderna minskat. För bokhandeln, bokhandeln hade väldigt långa betalningstider, vilket inte nätbokhandeln har haft eller hade.
0: Okej, okay, det var 1999 och så står du då på
1: gränsen till ditt första hela år som förläggare. Hur tänker du då? Vad vill du göra då? Ja, men det är ju det jag faktiskt inte kommer ihåg. Men... Jag minns faktiskt inte riktigt hur jag tänkte dem, men vad jag, vad jag tror man kan se redan på de där första tre böckerna, så det är ju rätt så rolig, roliga tre böcker. Så kan man konstatera att även om jag hade den här idén om att jag skulle ge ut klassiker så var jag ju ganska snabbt en opportunist. I den meningen att jag insåg att man kan inte bygga en utgivning på det och man måste vara, man måste vara liksom lite mer påhittig och fånga de tillfällen som dyker upp.
0: Ja, och det är i alla fall inte år 2000 du tänker så, för då, då ger du ut Baudelaire, Victoria Benediktsson, <laughs> Thomas Funk, Hans-Erik Hellberg, ja. Alders Huxley och Lennart of Peter Sehn, i förvandling. Och där kommer någonting som du gör än idag, Stockholmia,
1: Stockhol, Stockholmiana ger ut och har nej, gett du, ut genom alla år. Nej, tyvärr gör jag inte så mycket av det idag. Nej, men du
0: har, tittar man på din utgivning så har du genom alla år haft det lite då och då i alla fall. Absolut, du har gett ut mycket. det var rätt länge sedan nu tror jag. Ja, det var ju tråkigt, men jag ty tycker att det är en punkt när
1: jag tittar där och går igenom. Ja, nej, men det är sant. Det, ju på, det är ju personligt intresse. Ja. Den, den, den där boken var ju väldigt fin. Och det där kan man då se. Vilka var dina personliga intressen de här
0: åren? Vad var det för typ av böcker du ville ge ut? Nu vet jag vad du har gett ut för böcker, men av eget
1: Personligt intresse, vad ville du göra? De där du läste upp var ju alla av personligt intresse. Baudelaire, Benedikt Benedictsson. blev en stor framgång för övrigt. För det var ju. Eh, den blev ju. Eh, Karin Mannheimer gjorde en tv-serie med Viktor Benedikt Så jag gav ut den i pocket också med omslag från tv-serien. Eh, så den, den, den gick ju väldigt bra. Eh, nej, men flera av de där var ju starkt personligt intresse. Den enda av de där som vi fortfarande har kvar i laget är det faktiskt Åldo Saks-Lid, du nya världen. Den har vi tryckt till. Varannat år, eller var tredje år sedan dess. Och vi har den fortfarande i samma utgåva. Eller mm. pocket-utgåvan som kanske kom då lite senare. Mm. Vad är det
0: fler för områden du gav ut? Där du hade ett personligt intresse. Vilken, vilken del av utgivningen vad gällde det?
1: Nej men jag vet inte. Man är väl inte intressad av allt som man är uttäller på sig Men vissa saker är ju... Större personligt intresse. Eh, nej, men klassikerna var ju ett jättestort personligt intresse. Stockholmjana var ett stort personligt intresse. Historia också, men det blev inte så mycket historia av lite olika skäl. I början eller? Ja. Nej. Dik, dikt, Diktpoesi en, en del. Det var väl mest eh, i så fall också klassiker, va? Eller, ja, tänker du på? Ja,
0: nej, jag tänkte, eh, du började. Den första ja, jag med sen...
1: några diktantologi ja, som Kajatorps eh, gjorde, ja. precis. Mm.
0: Och sen Ashmatova.
1: Ja, det är långt senare.
0: ja. Men sen har du ju alla de här klassikerna, Fåkne, Mus,
1: Musil, Calvino, <laughs> Calvino, Italie Calvino, ja. uh,
0: Camus, Duras, Oster, Tolstoy, en yeah, så massa klassiker. Ja, det är bra namn. Det är bra namn. Vad är, vad är uh, det gemensamma för dem?
1: Um, jag vet inte, just det um, där var ju en ganska stor brädd, men vi hade ju en klassikerserie som hette 1900. Mm. Och, uh, I den serien så hade vi bara 1900-talsfattare, den är ju fantastisk, den serien, stor där borta förra alla de svarta ryggarna.
0: Ja, just det. Kan det vara 20-tal, 25 titlar?
1: Ja, jag tror vi gjorde Ja, 20-tal kan det vara. Och den, den, är, den är verkligen fin. Var, Där... den, var den lönsam? Ja, jag vet inte. Vi räknade aldrig på det sättet. Jag ska säga också att det var Leif Eriksson som var redaktör för den klassiska serien.
0: Så jag kom in på Leif Eriksson sen. Äh... Han var väldigt bred i sitt sätt att arbeta.
1: Ja, men, och han var väldigt viktig för den. Men det var ju liksom ett flaggskepp. Får man säga. Jag var väldigt stolt över den klassiska serien. Men det var väldigt olika. Vissa böcker gick väldigt bra. Vissa gick inte alls bra. Det finns ju även trender inom klassiker.
0: Mm. Men sen så kom du på... Det ser i alla fall ut som du kom på någonting som du skulle satsa på. Och det var citatsamlingarna. Ja. Du gav ut citatsamlingar till förbannelse. <laughs> Alltså, du hittade minsta lilla vinkel så, så drog du alltså, vägen. en Du har
1: verkligen gjort research. Du har, har du gått igenom KB-listor? Ja. Ja, vad pinsamt. Nej, men det, det är riktigt. Det, men det började ju med en bok som Leif Eriksson och jag gjorde som hette Världens gällarkaste citat. Den boken blev en stor framgång. Jag tror att den sålde typ 65 000 ex.
0: Mm,
1: och då tänkte du, jädrar.
0: Varför tänkte du överhuvudtaget
1: på gjuten? Jag tror att jag har snudd idén från en annan citatbok. Eh, ofta är det så att bra idéer har man snudd av någon annan. Och det, jag tror att det var någon annan någon liknande bok eh, med, med, med cyniska citat som jag tyckte var kul. Liksom. För att eh, man som motpol till sådana här käcka med sentenser av slaget. Det gör runt att gå på vassa stenar eller det blir mörkt när det skymmer. Så jag tyckte det var, liksom kul, det var en kul, liksom, kul typ av, av citat. Och världens elakaste citat tyckte jag var en liksom kul titel eller rolig paketering det kan ha varit en engelsk den där cyniska boken, jag vet inte men hur som helst så gjorde vi den och den sålde då ex. Så det var ju fantastiskt bra och, och
0: som slutsats av detta drog du följande
1: nej men då gjorde vi en till då gjorde vi världens roligaste citat ni gjorde inte en till ni gjorde hur många citat ja som men som vi gjorde det? ju inte alla samtidigt
0: Nej. men du mjölkade den, den linjen så att säga ja, det gjorde för jag. allt vad du var värd ja. och det var du och, och framförallt dig Eriksson som ja. jobbade hårt med det där och sen kommer det på kanten så kommer ju en annan man in.
1: Jag tror vi gjorde 250 000. Jag tror vi sålde 250 000 totalt av de där citatböckerna. faktiskt. Vi, vi tänkte att vi skulle plocka, plocka fram och ge ut den där elaka citaten på nytt. För det är liksom en om man, om man ska lyfta fram böcker som har betytt mycket för flagget, så var det är en sån bok som betytt mycket för förlaget inte för att den kanske ledde till en stor utgivning av citatböcker som nu är helt uppåt utan just för att det var liksom den första bästsellern och att ja. vi hade gjort den själva så att säga.
0: Och sen så fick du blodat hand för det där. Du hittade på det andra eh, böcker i genre så att säga barn i tomten och sådana här grejer.
1: Just det, den gjorde vi i samarbete med posten.
0: Den, ja. den gick väldigt bra också. Och sen dyker Mattias Boström upp. Mm. Och det kanske inte folk har klart för sig. Men han har skrivit väldigt många böcker för Lind och Kompany genom åren. 2003 kommer hans första då Alla tids Jular. Och sen Just det, de där, ja. mm. Alla tids Pappor, Alla Tiders Golfare. Mm. Den,
1: den tiden, mm. Sålde de någonting? Ja, lite grann. Jo, du, du har rätt. Alltså. Och Mattias, innan han gjorde de där böckerna så skrev han också. Nu, nu jobbar Mattias på flagget men det känns som att vi har alltid jobbat tillsammans.
0: Ja, han, han kommer tillbaka. Här i min lilla genomgångar sen. Men min favorit där 2003, det var den. Det här är så pinsamt. Kärlek, handbok för älskande, älskar och andra drabbade. Sammanställt av
1: Kristoffer Lind. Gud, så pinsamt. Ja. Berätta,
0: vad, vad, vad fick du detta ifrån?
1: Nej, men det var också en citatbok. Det är också en citatbok. Annars hade det ju varit väldigt pinsamt. Men det är faktiskt en citatbok som, som kom som också sålde helt okej. 2004
0: växlar du upp där och då ger du ut den första boken av Rachel Cusk. Just det, som nu har
1: blivit jättestor.
0: Ja, du har gett ut två böcker av henne, ja. 2004-2005. Ja. Sen kommer den här till Kullenberg, Lars Gustav och sånt. Och hur kommer du åt de här personerna? För det, det, det kan man säga genom åren att du ger ut en hel del böcker med kända namn, författare och, och journalister och sånt. Du börjar röra dig i Stockholm. Du börjar skaffa dig vänner, eller?
1: <laughs> du börjar skaffa dig vänner. Ja, jag menar utanför. du har krypit fram ur ditt lilla, lilla Nej, liksom, jag menar... grått hål. och börjat liksom, lära känna folk. Hur gick det till? Uh -huh. Nej men det är, väl, det, det, det är väl sånt som händer alltså det, och det, det är väl det där som också är en, ett problem när man är ett litet förlag och när man är alltför okänd. Att du, alltså bokbranschen är ju en fantastisk bransch på många sätt men det är också en väldigt cynisk och väldigt hård bransch och den är väldigt prestigestyrd. Det är väldigt få personer som vill komma ut på ett litet förlag, alla vill helst komma ut på ett stort förlag
0: mm.
1: och så vidare. Så det, det är liksom en, men i takt med att du liksom gör det ett namn och så, där, så får du ju tillgång till fler potentiella författarskap. Och det är väl det som sker där. Mm. Men, men Rachel Casp, för övrigt, gick ju jättedåligt. Ja, det kan jag tänka mig. Som du släppte henne sen. Vi, gjorde två, vi gav ut två böcker. Dels hennes mamma-bok, som är väldigt bra om bok. Om, om moderskap. Och sen så var det en roman som hette The Lucky One. På engelska, jag kommer inte ihåg vad den hette på svenska. Mm. Men det var ju väldigt svårt. Det är kul att hon har fått den här. Stora genombrottet nu Men jag har faktiskt inte velat läsa den här trilogin Som Bonnie givit ut för att. Jag tyckte verkligen om hennes böcker <laughs> Det är inte missundsamhet Men det är liksom såhär, ja Kunde ha varit jag Ja, jag vet inte Men det men det, det. Jag har ju läst flera av hennes böcker Även på, på engelska sen Efter att vi slutade ut henne Jag tycker det är en jättebra för, författare Men när, när, hon, när hon gjorde det fick det ett stora genomslaget så, så tappade jag intresset Mm vad säger du om dig? Nej, men jag vet inte. Det är... det där, så där är det ju liksom, Och det där gäller ju inte bara små förlag, utan det gäller ju också stora. Alltså, jag gav ut en författare som är fantastisk som heter Sebastian Barry. Han sålde absolut ingenting.
0: Han såg alltså, nu är stor, plötsligt.
1: Han är, inte, han, är, han är inte alls stor nu plötsligt, men Norset ser ut honom. Och jag tror inte Norset säljer någonting. Vill han vinna Nobelpriset skulle vara väldigt bittert liksom. Men det, så, men det är så det är, du kan inte fortsätta med bra författare som inte säljer. Och ibland så behöver de byta flagg och sådär. Jag ser att Norset ser ut Sebastian Barry. Jag noterar recensionerna, men jag har, jag har ingen lust att läsa honom. det gäller de alla som du har släppt? Ja.
0: <laughs> du är jävla god. Men du, det där, det där får man komma in på en annan fråga. Om man ska vara en bra förläggare, en seriös förläggare, så har man gjort en jävla massa misstag på
1: vägen. Mm, verkligen, enormt mycket misstag. Det går nämligen inte att
0: bli Nej. förläggare på seriösa förläggare utan att ha gjort Nej. dessa misstag. Vilket är det, det värsta misstag?
1: Enskild bok där som.
0: Eller vad du vill, alltså som förläggare
1: det är så svårt att säga för att du, du... Efterhand, efterhand när det har gått så bra för mig relativt tätt får man ändå säga så kan jag ju också kosta på mig att säga att hade jag, jag, menar, jag borde kanske inte gett ut exempelvis ett Kullenberg för det ledde till väldigt mycket problem och bekymmer och stämning och ambulansfärd och så vidare men det är klart att jag lärde mig väldigt mycket på henne. Och en sak som jag lärde mig på henne det var apropå det här med kända namn och sånt. Undvik de kända namnen och undvik. Liksom, jag har utvecklat en inre detektor som kan avslöja om en författare kommer med ett förra problem. Den
0: kl tar vi nu. Och, och det här stoppar ju för detta avsnittet. Mm. Och så får vi
1: höra i nästa avsnitt. Ja. Det var allt för förlagspodden 104. Hej då. Hej då.